0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في هذا اللقاء نتكلم على قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المسلمين طائفتان مفردها طائفه وهي الجماعه من الناس وقوله اقتتلوا جمع وانما جمع لان الطائفه تشتمل على افراد كثيرين فلذلك صح ان يعود الضمير على المثنى بصيغه الجمع مراعاة للمعنى وإلا لكان مقتضى التثنية أن يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا ليطابق الضمير مرجعه لكنه عاد إليه بالمعنى والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة إما دماء تقع بينهم، وإما نعرة قبلية ودعوة جاهلية، وإما خلاف بين بينهم في حدود أو غير ذلك، المهم أن أسبابه متعددة، والشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكنه رضي بالتحريش بينهم يُحرِّشُ بينهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضاً. فإذا حصل اقتتال فالواجب على المسلمين على المؤمنين الآخرين الصلح بينهما. ولهذا قال: فأصلحوا بينهم. اسعوا للصلح بكل بكل وسيلة. حتى ولو كان ببذل المال والتنازل عن الحق لأحدهما عن الآخر لأن الصلح لا بد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عن ما يريد من كمال حقه وإلا لما تم الصلح ولهذا لما قال الله تعالى والصلح خير قال وأحضرت الأنفس الشح كل إنسان يريد أن يتم قوله فلا بد من التنازل فإذا اصلحنا بينهما قال فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي يعني لو فرض انه بعد الصلح عادت احدى الطائفتين تقاتل الاخرى فهنا لا صلح هنا لا صلح ماذا ماذا نصنع معهما نقاتل التي تبغي حتى ترجع الى امر حتى تبيع الى امر الله اي ترجع اليه وامر الله يعني دينه وشرعه فانظر في اول الامر الاصلاح فاذا تم الصلح وبغت احداهما على الاخرى وجب ان نساعد المبغي عليها فنقاتل معها من بغت فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فاذا فاءت فانه يجب الكف عن قتالها ولا يجوز ان نجهز على جريح ولا ان نتبع مدبرا ولا ان نسبي مالا ولا ان نسبي ذريه ولا ان نغنم مالا لان هؤلاء مؤمنون فإذا فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين ان فاءت الامر بعد ان قتلناها ورجعت ووضعت الحرب وجب ان نصلح بينهما بالعدل وهذا غير الاصلاح الاول الاصلاح الاول يوقف القتال وهذا الاصلاح بالتضمين اي ان ننظر ماذا تلف على كل طائفه ثم نسوي بينهما بالعدل فمثلا اذا كانت إحدى الطائفتين اتلفت على الاخرى ما قيمته مليون ريال والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال فحينئذ إيش تتعادل الطائفتان وتسا وتساقطا فإن كانت إحداهما أتلفت على الأخرى ما قيمته 800 ألف ريال والأخرى أتلفت ما قيمته مليون فالفرق إذن 200 ألف ريال نحمله على الاخرى التي اتلفت من قيمته مليون ولهذا قال اصلح بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين اقسطوا هذا امر بالقسط وهو العدل وهذا تاكيد لقوله فاصلح بينهما بالعدل ان الله يحب المقسطين اي يحب العادلين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل الذين يعجلون في اهليهم وما ولوا من امور المسلمين ثم قال عز وجل انما المؤمنون اخوه هذا كالتعليل لقوله فاصلحوا بينهما يعني انما اوجب الله علينا الاصلاح بين الطائفتين المقتتلتين لان المؤمنين اخوه الطائفتان المقتتلان المقتتلتان هما اخوان ونحن ايضا اخوه لهم حتى مع القتال فاذا قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال سباب المسلم فسوق وقتالهم كفر والكافر ليس أخل المؤمن فالجواب أن يقال إن الكفر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو كفر دون كفر فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفراً فهنا صرح الله عز وجل بأن هاتين الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا مع أن قتال المؤمن كفر فيقال هذا كفر دون كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنيحال الميت ومعلوم أن الطاعن في النسب والنائحة على الميت لا يكفر كفراً أكبر فدل ذلك على أن الكفر في شريعة الله في الكتاب وفي السنة كفراً كفر مخرج عن الملة وكفر لا يخرج عن الملة إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم وفي هذا من الحمل على العطف على هاتين الطائفتين المفتتلتين ما هو ظاهر لقوله إخوة فأصلحوا بين أخويكم كما أنك تصلح بين أخويك الأشقة من النسب فأصلح بين أخويك في الإيمان واتقوا الله لعلكم ترحمون يعني اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما نهاكم عنه لأنكم إذا قمتم بهذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله وهذه هي التقوى وعلى هذا كلما سمعت كلمة تقوى في القرآن فالمعنى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامر واجتناب نواهيه لعلكم ترحمون أي ليرحمكم الله عز وجل إذا اتقيتموه هنا نسأل عما قلنا الآن كيف يقول إن من المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر نقول نعم. أن الكفر الذي الله كفر دون كفر نعم نقول كفر دون كفر نقول كفر دون كفر وليس الكفر الذي يخرج من الملة وبهذا تجتمع الأدلة ولا تتناقض يقول الله عز وجل في جملة ما بين الله لعباده من الأهداب والأخلاق الفاضلة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه السخرية هي الاستهزاء والازدراء ومن المعلوم أن الله تعالى جعل الناس في هذه الحياة الدنيا طبقات. فقال الله, فقال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا معيشتهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أي ليسخر بعض بعضهم بعضا في المصالح وليس المراد هنا الاستهزاء. وقال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا اذا ثبت هذا التفضيل بين الناس فهم يتفاضلون في العلم فبعضهم اعلم من بعض في علوم الشريعه وعلوم الوسيله الى علوم الشريعه كعلوم اللغه العربيه من النحو والبلاغه وغيرها وهم يتفاضلون في الرزق فمنهم من بسط له في رزقه ومنهم من قدر عليه رزقه وهم يتفاضلون في الاخلاق فمنهم ذو الاخلاق الفاضله العاليه ومنهم دون ذلك وهم يتفاضلون في الخلقه منهم السوي الخلقه ومنهم من دون ذلك المهم انهم يتفاضلون ويتفاضلون كذلك في الحسب منهم من من هو ذو حسب ونسب ومنهم دون ذلك. فهل يجوز لاحد ان يسخر ممن دونه؟ في هذه الايه يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم. فيخاطبنا جل وعلا بوصف الايمان وينهانا ان يسخر بعضنا من بعض. لان المفضل من؟ المفضل هو الله عز وجل وإذا كان هو الله لزماً من سخريتك بهذا الشخص الذي هو دونك أن تكون ساخراً بتقدير الله عز وجل وإلى هذا يوحى قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر وفي الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأن الدهر بيدي الأمر يقلب الليل والنهار فلماذا تسخر؟ من هذا الرجل الذي هو دونك في العلم أو في المال أو في الخلق أو في الخلقة أو في الحسب أو في النسب لماذا تصر؟ أليس الذي أعطاك الفضل هو الله والذي حرمه هذا في تصورك هو الله عز وجل؟ فلماذا؟ ولهذا قال عز وجل عسى أن يكونوا خيراً منه رب ساخر اليوم يكون مسخورا به في الغد ربما فضول اليوم يكون فاضلا في الغد وهذا شيء مجرب وفي بعض الاثار ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله وفي في الاثار ايضا لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك وابتليه إذن يجب على الإنسان أن يتأدب بما أدبه الله به فلا يسخر من غيره عسى أن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ونص على النساء والرجال بالتبصير حتى لا يقول أحد إن هذا خاص بالرجال لو ذكر الرجال وحدهم أو بالنساء لو ذكر النساء وحدهن وبهذا نعرف الفرق بين القوم والنساء إذا جمع بين القوم والنساء فالقوم هم الرجال والنساء هم الإناث وإن ذكر القوم وحدهم شمل الرجال والنساء مثل ما يذكر في الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم أرسلوا إلى قومهم فهو يشمل الذكور والإناث لكن إذا ذكر القوم والنساء صار النساء هم الإناث والقوم هم الذكور نكمل فيه ما سبق أن بدأنا به من آية الحجرات وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن والسخريه سبق انها الاحتقار والازدراء وان قوله عسى ان يكون خيرا منهم وخيرا منهن يعني عند الله او في المستقبل او في الواقع يعني انه اذا سخر رجل من اخر فهذا المسخور به قد آه هذا المسخور منه قد يكون عند الله خيرا من الساخر وقد يكون في نفس الوقت خيراً من الساخر وقد يكون في المستقبل خيراً من الساخر ثم قال عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم اللمز العيب بأن تقول فلان بليد فلان طويل فلان قصير فلان أسود فلان أحمر وما أشبه ذلك مما يعد عيباً وقوله لا تلمزوا انفسكم فسرت ايه المعنى الاول لا يلمز بعضكم بعضا لان كل واحد منا بمنزلة بمنزلة نفس الانسان اخوك بمنزلة نفسك فاذا لمزته فكأنما لمزت نفسك وقيل ان المعنى لا يلمز لا تلمز اخاك سكا لا تلمز اخاك لانك اذا لمزته لمزك فلمزك اياه سبب لكونه يلمزك وحينئذ تكون كانك لمزت نفسك وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه فقالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه على كل حال في الايه في الايه تحريم عيب المؤمنين بعضهم بعضا فلا يجوز لك أن تعيب أخاك بصفة خلقية أو صفة خلقية أما الصفة الخلقية التي تعود إلى الخلقة فإن عيبك إياه في الحقيقة عيب لخالقه عز وجل من الذي خلق الإنسان؟ الله عز وجل من الذي جعله على هذه الصفة؟ الله عز وجل هل الإنسان يمكن أن يكمل خلقته؟ فيكون الطويل قصيرا أو, القص... او القصير طويلا او القبيح جميلا او الجميل قبيحا هذا لا يمكن فانت اذا لمست انسان وعبته بخلقته فقد عبت الخالق في الواقع اليس كذلك؟ طيب ولهذا لو, لو وجدنا جدارا مبنيا مائلا وعبنا الجدار هل عيبنا للجدار او لبان الجدار؟ لبان الجدار اذا إذا عبت إنسانا في خلقته فكأنما عبت الخالق عز وجل. فالمسألة خطيرة. أما عيبه في الخلق بأن يكون هذا الرجل سريع الغضب شديد الانتقام بذيء اللسان فلا تعبد، لأنه ربما إذا عبته ابتلاك الله بنفس العيب. ولهذا جاء في الأثر لا تظهر الشماتة في اخيك فيعافيه الله ويبتليك. لكن اذا وجدت فيه سوء خلق فالواجب النصيحة ان تتصل به ان كان يمكنك الاتصال به وتبين له ما كان عليه من عيب او ان تكتب له كتاب كتابا رسالة باسمك او باسم ناصر مثلا ولا تنابذ بالالقاب يعني لا ينبس بعضكم بعضا باللقب، فتقول له مثلا يا فاسق يا فاجر، يا كافر، يا شارب الخمر، يا سارق، يا زاني لا تفعلها، لأنك إذا نبسته باللقب فإما أن يكون اللقب فيه، وإما أن لا يكون فيه، فإن فإن كان فيه فقد ارتكبت هذا النهي. وان لم يكن فيه فقد بهته وارتكبت النهي ايضا. ثم قال عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يعني بئس لكم ان تنتقلوا من وصف الايمان الى وصف الفسوق. متى؟ اذا ارتكبتم ما نهى الله عنه صرتم فسقه. فالإنسان إذا ارتكب كبيرة واحدة من الكبائر صار فاسقا وإذا ارتكب صغيرة فإن كررها وأصر عليها صار فاسقا فلا تجعل نفسك بعد الإيمان وكمال الإيمان لا تجعل نفسك فاسقا هذا معنى قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان لأن هذه الجملة جملة إنشائية تفيد الذنب تفيد الذم بالميم وما أفاد الذم فإنه منهي عن بلا شك. استفادنا من هذه الآية الكريمة تحريم السخرية. وتحريم ايش؟ لمس الغير. وتحريم التنافس بالألقاء وأن من صنع ذلك فهو فاسق بعد أن كان مؤمنا والفسق ليس ليس وصفا على اللسان فقط يترتب عليه أحكام فمثلا قال العلماء الفاسق لا يصف أن يكون وليا على بنته فيزوجها انتبه إنسان فاسق يريد أن يزوج ابنته لا يزوجها من يزوجها أخوه؟ اذا أخ يصح ان يكون وليا عمه ان لم يكن لها اقارب او خافوا من ابيها ان زوجوها يزوجها القاضي الفاسق لا تقبل شهادته لان الله قال يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبا فتبين يشهد عند القاضي بحق يقول القاضي لا نقبل لا نقبل لانك فاسق الفاسق لا يصح ان يكون اماما بالناس في الصلاه. الفاسق الذي يظهر فسقه لا لا يصح اذانه. كل هذا قال به العلماء رحمهم الله وان كان في بعض المسائل في بعض في بعض هذه المسائل خلاف لكني اقول لكم ان كلمه فاسق ليست في الأمر الهيئ حتى يقول انسان هذا امر بدل ما بدل ما يكون مؤمن يكون فاسقا، يكون فاسقا هذا ليس بصحيح بئس الاسم ولهذا ذمه الله بقى. فقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يعني من كان يفعل هذه الأشياء وهي كم كم ثلاثة من لم يتب فأولئك هم الظالمون الذي لا يتوب يكون ظالما والظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة إذا كان المؤمنون يوم القيامة يسعى نورهم بين ايديهم وبإيمانهم فهؤلاء الظلامه ليس لهم فيجب الحذر مما نهى الله عنه عز وجل لأنك أيها العبد عبد لله تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه وقوله من ياتوا، إذا قال قائل ما معنى التوبة؟ نقول التوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته فإذا كان شخص لا يصلي مع الجماعة فما توبته؟ أن يصلي مع الجماعة إذا كان الشخص قد سرق مالا من إنسان فما توبته؟ أن يرد المال إلى صاحبه إذا كان الإنسان توبته أنه باع غشا يعني غش بالبيع فما توبته؟ أن أن يترك الغش وأن يرد ما زاد بسبب الغش على صاحبه يعني مثلا لو زادت السلعه بسبب الغش فعليه أن يرد ما زاد بسبب الغش على المغشوش الرجل المغشوش فإن كان لا يعرفه فليتصدق به عنه يعني مثلا هذه السلعه بدون غش تساوي عشره وبالغش تساوي عشر زاد كم؟ زاد رياله اذا اذا تاب من الغش يجب عليه ان يرد الريالين الى الرجل المغشوش فان لم يجده او لم إذ... ان لم يعرفه فانه يصدق بذلك عنه التوبه تعريفها ايش؟ الرجوع لله. مصيتي الى الله من معصيته الى طاعته ولها شروط التوبه لها شروط يعني ليس كل من قال انا تائب الى الله يكون تائبا لا بد من شروط الشرط الاول ان يندم ان نعم الشرط الاول ان يخلص لله في التوبه ان يخلص لله في التوبه يعني لا يحمل على التوبه انه خاف من ابيه خاف من اخيه الاكبر خاف من السلطات تاب لاجل ان يقال فلان مستقيم لا يجب ان يخلص لله يعني يكون الحامل له على التوبه طلب رضا الله عز وجل والوصول الى كرامته والاخلاص شرط في كل عباده الثاني الندم على ما فعل ومعنى يندم يعني يتحسن ويتكدر انه وقع منه هذا الشيء والثالث ان يقلع عن الذنب في الحال يعني يتركه على طول اذا كان في محرم تركه اذا كان في واجب بادر الى فعله الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل. يعني يكون في قلبه نية عازمة جازمة أن لا يعود لهذا الذنب في المستقبل. فإن تاب وهو يقول ربما إنه يطري علي أن أفعل الذنب فهذا التائب لا تصح توبته. لابد أن يعزم على أن إيش؟ أن لا يعود في المستقبل. الشرط الخامس أن تكون التوبة قبل سد الباب أن تكون التوبة قبل سد الباب لأنه يأتي وقت يسد باب التوبة ما تقبل من الإنسان والباب الذي يغلق عن التائبين عام وخاص أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها نحن الآن نرى الشمس تخرج من أين؟ من المشرق وتغرب في المغرب سياتي زمن تخرج الشمس من المغرب ترجع والذي يردها من الله عز وجل لو اجتمعت الخلائق كلها على ان تردها ما ردت لكن يردها الله عز وجل الذي امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ترجع هذه الشمس العظيمه اذا غربت ترجع من مغربها إذا طلعت الشمس من مغربها كل من على الأرض يؤمن كلهم اليهود والبوذي والبوذ وغيرهم، كلهم يؤمن لأنهم يرون شيئاً واضحاً في الدلالة على الرب عز وجل لكن هل ينفعهم الإيمان؟ لا لقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة, الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن امنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك أنه خروج الشمس من مغربها حينئذ لا تنفع التوبة مع أن الناس كلهم يؤمنون لكن لا تنفع لماذا؟ لانه انسد الباب انتهى الباب اذا سد كيف يدخل الناس اما الخاص الباب الخاص فهو ان يحضر الانسان اجله اذا حضر الانسان الاجل ما ينفع التوبه لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال إني تبت الآن ما ينفع صد الباب انتهى وإني أسأله هل أحد منا يعلم متى يموت ها؟ أبدا ربما يوم التنسان وهو على مكتبه وهو على فراشه وهو في صلاته في أي لحظة وإذا كنا نعلم هذا ونوقن به فالواجب أن نبادر بالتوبة لئلا يفجأنا الموت فينسد الباب ولهذا كانت التوبه مما يجب على الفور ان يتوب الانسان من ذنبه يا اخواني الانسان ما يدري يموت فالواجب ان يبادر بالتوبه الى الله عز وجل ه- هذه الايه يقول عز وجل وليست التوبه ايش؟ للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني اثبت الان هذا له التوبه هذا خبر من الله عز وجل. امر واقع يدل على هذا. لما أغرق، لما اغرق الله فرعون وقومه ماذا قال فرعون حين ادركه الغرق؟ قال: آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل يعني الله عز وجل وانا من المسلمين. تاب الآن. اليس كذلك؟ لكن متى؟ حين رأى الموت. فقيل له: آلآن يعني الآن تتوب؟ ليش ما تبت قبل؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فلم تقبل توبته والعياذ بالله. اذا شروط التوبه كم؟ خمسه الاخلاص لله عز وجل، الندم على ما فعل، الاقلاع عما كان عليه من الذنب في الحال العزم على ان لا يعود الخامس ان تكون التوبه قبل سد الابواب خمسه صور اذا قال قائل التوبه فيما بين العبد وبين ربه واضح يفرح الله عز وجل بتوبه عبد فرح عظيم اذا تبت الى ربك واسال الله ان يتوب علي وعليكم اذا تبت الى ربك فان الله يفرح بهذا فرح عظيم فرح لا يتصوره الانسان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله اشد فرحا بتوبه احدكم او قال بتوبه عبده من احدكم براحلته. الراحله هي البعير. كان عليها طعامه وشرابه فاضلها يعني ضاعت عنه فطلبها فلم يجدها فنام تحت شجره ينتظر الموت. ضعفت قواه وخارت قواه وانتهى اضطجع ينتظر الموت فبينما هو كذلك اذا بناقته متعلقا زمامها بالشجره فاخذ بالزمام وقال اللهم انت عبدي وانا ربك يريد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك لكنه اخطا من شده الفرح وهل تجدون فرحا اعظم من هذا؟ عجيب يا جماعه لا لانهم فرح بحياه بعد الاشراف على الموت فلا ش... فلا فرح اشد من ذلك فالرب عز وجل يفرح بتوبه احدنا اشد من فرح هذا الرجل بناقته طيب فاذا كان الذنب بينك وبين الله فالامر سهل لكن المشكل اذا كان بينك وبين الناس الإنسان سرق من شخص سرق من شخص وتاب من السرقة فيما بينه وبين الله انتهى لا إثم عليه ولا عقوبة ولا قطع يد ولا شيء لكن المال المسروق هل تكفي هذه التوبة عن رد المال إلى صاحبه أو لا بد من رد المال إلى صاحبه لا بد من رد المال صاحب، لا بد من رد المال الى صاحبه صاحب. لكن المشكل كيف ارد ربما لو ذهب الى صاحبه وقال انه سرق منه هذا المال وتاب وهذا مالك ربما يمسك به ويرفعه الى الجهات المسؤوله ربما يقول انت الان اعطيتني 10000 والذي سرقت 20 ألف 20 ألف أليس كذلك؟ ربما يقول هكذا فيقال الانسان في ورطة فماذا يصنع؟ نقول يمكن ان ينظر الى صاحب الله امين فيقول يا فلان انه سرق من فلان كذا وكذا وهذه السرقة اذهب بها اليه وقل له ان هذا من شخص نعم تاب إلى الله عز وجل وقد أخذها منك من قبل وها هي الآن وصلت لكن لابد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن يوصل الدراهم إلى صاحبها لابد أن يكون موثوقاً عند صاحب المال وأميناً عنده لأنه لو لم يكن موثوقاً إيش لاتهمه صاحب المال قال أنت السارق والمسروق اكثر من كذا لكن اذا كان يعرف انه صديقه وامينه يصدقه وياتمنه فليقول يا فلان جزاك الله خير القضيه كذا وكذا فان لم يتيسر له ذلك فيمكن ان يجعلها في ظرف ويرسلها في في البريد الممتاز ويكتب فيها بكتابه لا تعرف يعني لا يعرف من هي خطه بأن يعني هذه دراهم لك من شخص أخذها منك سابقاً وقد تاب إلى الله وبس تبرأ المتن المهم أنه لابد من التوبة ولهذا قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمين طيب فإن لم يعرف صاحبه مثل الإنسان سرق في حال صغره سرقة من شخص لا يدري ماله أو أو بعد تكليفه سرق من مال داخل من هو له فبماذا تتحقق التوبه؟ ان يتصدق بهذا المال تخلصا منه ينويه لصاحبه لا ينويه لنفسه بل لصاحبه وبذلك يضرب نسال الله تعالى ان يرزقنا التوبه قبل غلق الابواب وان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا تصطير خطاب يا أيها الذين آمنوا يدل على العناية به ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ويعني وإما خبر يحصل به تحصل به العبرة والاتعاء كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة أولى الألباب. وهنا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الظن هو أن يكون لدى الإنسان احتمالان يترجح احدهما على الاخر. وهنا عبر الله تعالى بقول كثيرا من الظن ولم يقل اجتنبوا الظن كله. لان الظن ينقسم الى قسمين. القسم الاول ظن خير بالانسان وهذا مطلوب ان تظن باخوانك خيرا ما داموا اهلا لذلك وهو الذي ظاهر وهو المسلم الذي ظاهره العداله فان هذا يظن به خيرا. ويثنى عليه بما ظهر لنا من من إيماء من إسلامه وأعماله. النوع الثاني ظن السوء. وهذا يحرم بالنسبة لمسلم صدق. بالنسبة لمسلم ظاهره العدالة فإنه لا يحل له أن لا يحل لأحد أن يظن به ظن السوء. كما صرح بذلك العلماء فقالوا رحمهم الله يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العداله. والثاني ظن سوء بمن قامت القرينه على انه اهل لذلك. فهذا لا حرج على الانسان ان يظن السوء به. ولهذا من الامثال المضروبه المشهوره السائره احترسوا من الناس بسوء الظن. ولكن هذا ليس على إطلاقه كما هو معلوم وإن المراد احترسوا من الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم المهم أن الإنسان لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقراء تحتف بذلك إما لظهور علامات في وجهه يظهر من وجهه العبوس والكراهية لمقابلتك وما أشبه ذلك أو من أحواله التي يعرفها الإنسان منه أو من أقوال تصر منه فيظن به ظن السوء وهذا إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج من على الإنسان من أن يقوم به أن يظن ظن السوء فصار فإذا سئل أيما أكثر الظن المنهي عنه او الظن المباح قلنا الظن المباح اكثر لانه يشمل نوعا كاملا من انواع الظن وهو ظن الخير ويشمل كثيرا من الظن السوء لانه اذا لم يكن هناك قرينه تدل على هذا الظن السيء فانه لا يجوز للانسان ان ان يتصف به أي بهذا الظن ولهذا قال كثيراً من الظن ولم يقل أكثر الظن ولا كل الظن بل قال كثيراً من الظن ثم قال إن بعض الظن إثم وقد توحي هذه الجملة بأن أكثر الظن ليس بإثم وهو منطبق تماماً على ما بيناه وقسمناه أن الظن نوعان ظن خير وظن سوء ثم ظن السوء لا يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجوده ولهذا قال إن بعض الظن إثم فما هو الظن الذي ليس بإثم نقول هو ظن ظن الخير وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا ليس بإثم لأنه أظن الخير هذا هو الاصل وأظن السوء الذي قامت عليه القرين هذا أيضاً ايدته القرينة إن بعض الظن ولا تجسس ولا يأتب بعضكم بعضاً التجسس طلب المعايب من الغير يعني أن الإنسان ينظر ويتصنت ويتسمع لعله يسمع شراً من أخيه أو لعله ينظر سوءا من اخيه. والذي ينبغي للانسان ان يعرض ان يعرض عن معايب الناس، وأن لا يحرص على الاطلاع عليها، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال عليه الصلاه والسلام: لا يخبرني احد عن احد شيئا فاني يعني شيئا مما يوجب ظن السوء به فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. فلا ينبغي للانسان ان يتجسس بل ياخذ الناس على ظاهرهم ما لم يكن هناك قرينه تدل على خلاف ذلك الظاهر. هذه الجمله من الايه قراءه اخرى تحسسوا فقيل معناهما واحد وقيل بل هما بل لكل واحده منهما معنى. وأن الفرق هو أن التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه والتحسس أن يلتمسه من غيره فيقول للناس مثلا ما تقولون في فلان ما تقولون في فلان وأما التجسس فهو الذي يحاول معرفة العيوب بنفسه وعلى هذا فتكون القراءتان مبنية مبينتين لمعنيين كلاهما مما نهي الله عنه. لأنهم لا تقرؤون بس عشان هو يوازنكم. التجسس أن يحاول الاطلاع على معايب الناس بنفسه. والتحسس أن يحاول الاطلاع على معايب الناس إيش؟ يقولوا اجماع من غيره. فيقول ما ت... هنا كما يعني. هنا فيقول مثلا ما تقولهم في فلان؟ او ما سمعتم عن فلان يطلب بذلك معايبه لما في هذا من اشغال النفس بمعايب الاخرين وكون الانسان ليس له هم الا ان يطلع على المعايب ولهذا من ابتلي بذلك اي بالتجسس او بالتحسس تجده في الحقيقه غير قلقا دائما في حياته وينشغل بعيوب الناس عن عيوبهم ولا يهتم بنفسه وهذا يوجد كثيرا من بعض الناس الذين يأتون إلى فلان وإلى فلان ما تقول في كذا ما تقول في كذا فتجد أوقاتهم ضائعة بلا فائدة بل ضائعة بما ضرة، لأن ما وقعوا فيه فهو معصيه لله عز وجل هل أنت وكيل وكيل عن الله عز وجل تبحث عن معي بعباده العاقل والذي الذي يتحسس عن معايب نفسه وينظر معايب نفسه ليصلحه لا ان ينظر في معايب الغير ليشيعها والعياذ بالله ولهذا قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم فعلى كل حال هذه اداب وتوجيه من الله عز وجل الى اخلاق فاضله اخلاق مامور بها واخلاق منهي عنه. ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك اخاك بما يكره. وهذا تفسير من الرسول عليه الصلاه والسلام وهو اعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى في كلامه. ذكرك اخاك بما يكره. سواء كذا سواء كان ذلك في خلقته أو في خلقه أو في أحواله أو في عقله أو في ذكائه أو في غير ذلك المهم أن تذكره بما يكره سواء في خلقته مثل أن تقول فلان قبيح المنظر آه دميم في كذا في كذا تريد آه معايب جسمه أو في خلقه بأن تقول فلان أحمق سريع الغضب سيء التصرف وما أشبه ذلك أو في خلقته الباطنة كأن تقول فلان بليد فلان لا يفهم فلان سيء الحفظ وما أشبه هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدها بحد واضح بين ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله رأيت إن كان فيه ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهت اي جمعت بين البهتان والغيبه وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر الناس بما يكرهون سواء كان ذلك فيهم او ليس فيهم يجب الكف عن هذا واعلم انك اذا نشرت عيوب اخيك فان الله سيسلط عليك من ينشر عيوبك جزاء وفاق لا تظن الله غافلا عما يعمل الظالمون بل سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس لكن اذا كانت الغيبه للمصلحه فانه لا باس بها ولا حرج فيها ولهذا لما جاءت فاطمه بنت قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجال خطبوها بين معايب من من يرى ان فيه عيبا فقد خطبها ثلاثه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وابو جهم بن حارث واسامه بن زيد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما معاويه فصعلوك لا مال له واما ابو جهم فضراب للنساء إن انكح اسامه بن زيد فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبا في هذين الرجلين للنصيحه وبيان الحق ولا يعد هذا غيبا بلا شك ولهذا لو جاء انسان يستشيرك في معامله رجل قال فلان يريد ان يعاملني ببيع او شراء او اجاره او في تزويج من خطب ابنته أو ما اشبه ذلك وانت تعرف ان فيه عيبا فان الواجب ان تبين له ذلك يجب عليك ان تبين ولا يعد هذا كما يقول العامه من قطع الرزق بل هو من بيان الحق فاذا عرفت ان في هذا الرجل الذي يريد ان يعامله هذا الشخص ببيع أن انه مماطل كذاب محتال فقل لي لا تبع على هذا انه مماطل انه محتال، انه كذاب، ربما يدعي ان في السلعه عيبا وليس فيها عيب وربما يدعي الغبن وليس مغبونا وما اشبه ذلك فتقع معه في صراع ومخاصمه اراد انسان جاء يستشير في شخص خطب منه ابنته والشخص ظاهره العداله وظاهره الاستقامه وظاهره حسن الخلق لكنك تارك فيه خصله معيبه فيجب عليك ان تبين هذا يجب أن تبين مثلا تعرف أن في هذا الرجل كذبا تعرف أنه يشرب الدخان لكنه يجحده ولا يبين للناس يجب أن تبين تقول هذا الرجل ظاهره أنه مستقيم وأنه خلوق وأنه طيب ولكن فيه العيب الفلاني حتى لو كان هذا متجها إلى أن يزوجه بين له العيب ثم هو بعد ذلك بالخيار لانه سيدخل على بصيره فعلى كل حال يستثنى من الغيبه وهي ذكر الرجل بما يكره ايش الاخ الا اذا إلا كان على سبيل النصيحه وذكرنا دليل ذلك من السنه فهل هناك دليل من عمل العلماء نعم فيه دليل ارجع الى كتب الرجال مثلا تجدهم مثلا يقول فلان يوم فلان سيء الحفظ فلان فلان كذوب فلان وفلان فيك كذا وكذا يذكرون ما, ما ما يكره من أوصافه نصيحة لله ورسوله فإذا كان الغرض من ذكر أخي أخيك بما يكره إذا كان الغرض النصيحة فلا بأس كذلك لو كان الغرض من ذلك التظلم والتشكي فإن ذلك لا بأس به مثل أن يظلمك رجل وتأتي إلى شخص يستطيع أن يزيل هذه المظلمة فتقول فلان قال في أخذ مالي، فلان جحد حقي وما أشبه ذلك لا بأس. فإن هندا بنت عتبة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان تقول إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال لها رسول عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فذكرت وصفا يكرهه بلا شك ابو سفيان ولكنه من باب ايش؟ عجيب من باب التظلم والتشكي وقد قال الله تعالى في كتابه: "لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم" لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم يعني فله ان يجهر بالسوء من القول لازاله مظلمته ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي حصلت على صديق الله صديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة لكنه يفرج عنه أو لا يجوز الظاهر أنه يجوز لعموم قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ظلم وهذا يقع كثيرا كثيرا ما يؤذى الانسان ويجنى عليه بجحت مال او او اخذ مال او ما اشبه ذلك فياتي الرجل الى صديقه ويقول فلان قال فيه كذا قال في كذا يريد ان يبرد على ما في قلبه من من الالم والحسره او يتكلم في ذلك مع اولاده او مع اهله او مع زوجته او ما اشبه ذلك هذا لا باس به لأن الظالم ليس له حرمه بالنسبه لمن بالنسبه للمظلوم ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه الآية الكريمة حتى نتفرع للأسئلة وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى كنا وصلنا إلى التفسير إلى قول الله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرَّحِيمُ التقوى يكثر الامر بها في القران الكريم وكذلك في السنه. فما هي التقوى التي يكثر ورودها في كتاب الله وعلى وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انها كلمه عظيمه انها تعني الوقايه من عذاب الله. فبماذا تكون الوقاية من عذاب الله؟ تكون الوقاية من عذاب الله بأمرين. الأمر الأول امتثال أوامر الله عز وجل. بأن يقول القائل بأن يقول الإنسان إذا سمع أمر الله سمعنا وأطعنا. فإن هذا هو قول المؤمنين. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا واطعنا فلا يكون في قلبك تردد لا تقل لماذا امر بكذا قل سمعنا واطعنا لا تقول ما الفرق بين كذا وكذا يعني لماذا يامر الله بكذا ولا يامر بكذا مثلا في لحوم الابل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نتوضا من لحومها ولهذا كان اكل لحوم الابل ناقضا للوضوء على القول الراجح من اقوال العلماء. فلا تقل لماذا يامرنا بالوضوء من اكل لحم الابل ولا يامرنا بالوضوء من اكل لحم البقر. مع ان كل منهما يسمى بدنه. لا تقل هكذا. تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاه. لا تقل لماذا تؤمر بقضاء الصوم دون الصلاه. على سبيل التشكيك ولكن قل سمعنا واطعنا الامر الثاني مما تحقق التقوى اجتناب ما نهى الله عنه اذا نهى الله عن شيء قل سمعنا واطعنا واجتنبنا لا تقل لماذا وتامل قول الله عز وجل في الخمر والميسره والأنصاب والأزلام حيث قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من معل... عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ أي فبعد هذا التفصيل والتبيين هل تنتهون أو لا؟ وهذا الاستفهام بمعنى الأمر أي فانتهوا ولهذا قال الصحابة انتهينا انتهينا فصارت التقوى تتحقق بإيش بإيش بأمرين الأول الأول امتثال أمر الله عز وجل دون تردد والثاني اجتناب نهي الله عز وجل دون تردد قل سمعنا وأطعنا فهذا قول المؤمنين يقول الله عز وجل واتقوا الله ان الله تواب رحيم ان الله تواب رحيم هذا اسمان من اسماء الله الاول التواب والثاني الرحيم والتواب هنا صيغه مبالغه واسم الفاعل من من تاب تائب والتواب تعني كثره التوبه وانه عز وجل متصف بهذه بهذا الوصف وإنما كان الله رب عز وجل كثير التوبة لأن العبادة كثيرون هذه واحدة ولأن الذنوب التي يقترفها الإنسان كثيرة ما أكثر ما يقترف الإنسان من الذنب ويتوب الله عليه فلهذا سمى نفسه التواب وما هي التوبة التوبة من العبد أن ينتقل من معصية الله إلى طاعته والتوبة من الله أن يقبل الله من العبد فيبدل حسناته سيئاته حسناته إذا التوبة من العبد إيش هي إيش من إيش الرجوع من المعصية إلى الطاعة والتوبة من الله قبول هذه التوبة من العبد وإبدال سيئاته بحسناته كما قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الى ان قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقد تطلق التوبه من الله على توفيق على توفيقه العبد للتوبه. فلله تعالى على العبد توبتان توبه بمعنى التوفيق للتوبه. وتوبه بمعنى قبول التوبه ما هو الدليل على هذا الدليل قول الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض مما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم اقل ما بعدها ليتوب كيف تاب ليتوب اي وفقهم للتوبه فتابوا أما التوبة الأخرى وهي قبول توبة العبد فمثل قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات توبة العبد تحتاج إلى شروط إذ ليس كل توبة مقبولة لا بد يا إخواني من شروط الأول إخلاص النية والثاني الندم على الذنب وانكسار القلب وخجله من الله عز وجل وان يشعر الانسان بانه مذنب يحتاج الى توبه ونعمه من العبد من الله عز وجل الثالث الاقلاع عن المعصيه اما بفعل الواجب وتداركه ان امكن او بالاقلاع عن عن المحرم والرابع العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى فإن أقلع عنه وندم ولكن في نيته أنه متى سنحت له الفرصة عاد إلى الذنب فهذا لا, لا تقبل توبته الشر الخامس أن تكون في المدة أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة لأن التوبة لها وقت ترد فيه مهما تاب العبد وهو اي وقت الذي لا تقبل فيه التوبه نوعان خاص وعام اما الخاص فهو حلول الاجل اذا حضر الموت فانه لا لا قبول للتوبه مهما كان دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وليست التوبه للذين يعملون يا عبد الرحمن ها كمل نعم وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان هذا ما له توبه بعد ان شاهد وعاين العذاب يقول اتوب ما ينفع الحدود في الدنيا اذا قدر على العبد وتاب بعد القدره عليه هل يرتفع عنه الحد؟ لا لقوله إلا لن يتابوا من قبل أن تقدر عليه كذلك الْإِنسَانِ إذا حضره الموت شَاهَدُ عاياً لا تنفعه التوبة للآية الكريمة وهي في صلة النساء وقد وقع ذلك فعلاً حين تاب فرعون بعد أن أدركه الغرق قال الله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ماذا قيل له اقول ها آه. الان عصيت قبل المفسدين قيل له الان يعني الان تؤمن بما امنت به بنو اسرائيل هذا لا ينفع وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الثاني العام الوقت الذي يكون لعموم الناس اذا حصل او اذا جاء فانها لا تقبل التوبه وذلك اذا طلعت الشمس من مغربها فالشمس الان تدور منذ خلقها الله عز وجل تاتي من ناحيه المشرق وتغيب من ناحيه المغرب فاذا اراد الله تعالى انقضاء الدنيا انعكست القضيه صارت الشمس تاتي من المغرب واذا راها الناس امنوا كلهم لانهم يعلمون ان لهذا الكون مدبرا والا فمن يستطيع ان ياتي بالشمس من المغرب احد يستطيع لا ولهذا قال ابراهيم للذي ناظره قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فقلت الذي كفر لكن اذا راى الناس كلهم راوا الشمس بعد ان غابت رجعت من المغرب سيؤمنون لكن هذا الايمان قهري ولا اختياري ها لانه شاهد ولهذا قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها إذن لابد للتوبة من شروط خمسة الأخ الأول الندم على فعل المعصية تمام والثاني إخلاص النيه لله عز وجل بأن لا يقصد الإنسان بالتوبة أن ينال مرتبة أو أن 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 ينال جاها أو أن يمدح عند الناس مثاله إنسان معروف بالفسق والانحلال وأُعلن عن عن وظيفة إمام مسجد ومعلوم انه, أنه لن يوظف في امامه المسجد الا من كان ايش؟ مستقيما هو استقام علشان ايش؟ علشان يكون امام في المسجد هذا لا تنفعه التوبه لانه لم يخلص النيه لله الشرط الثالث لا لقبل عزم مرحله الاقلاع عن الذنب وذلك بان ياتي بالواجب إن أمكن تداركه. أو بدله إذا لم يمكن تداركه وكان له بدل. أو يقلع عن المحرم إذا كان إذا كان الذنب إيه؟ فعل فعلا محرم. طيب إذا كان الذنب حق إنسان. بأن يكون بأن يكون شخص سرق من إنسان مالا السرقة حرام. تاب الرجل وندم وعزم على الا يعود فما فما فبماذا يكون تحقيق التوبه؟ لابد ان نوصل هذا المال الى ايش؟ الى صاحبي ولا يمكن تتم التوبه الا بهذا فاذا قال اخشى ان ذهبت الى هذا الرجل واعطيته المال اخشى ان يترتب على ذلك ضرر علي على سمعتي وعلى وربما احبس وانا قد تبت الله قبل ان يقدر علي فكيف تكون الحال؟ هل يجوز ان يتصدق به عن صاحبه؟ الجواب لا لان صاحبه معلوم اما لو كان مجهولا يقول والله انه سرق من اناس نسيهم او جهلهم لا يدري اين هم فهنا يتصدق بها بما سرق عنهم. لكن اذا كان معلوما لا بد ان نرسله لا اذا ما ماذا يصنع نقول ممكن ان تعطي شخصا تثق به وتقول يا فلان ان سرقت هذا المال من فلان وقد ندمت وتبتلى الله فمن فضلك اعطه اياه وقل له هذا دراهم من انسان تستحقها عليه وهو الان يبذلها ممكن هذا إذا لم يمكن فيمكن ترسل بالبريد ويقال هذه درائم من شخص تستحقها عليه وفي هذا الحال من المعلوم أنك لم تكتب اسمك أليس كذلك وأيضاً لا يحسن أن تكتبها بقلمك لأنه ربما يمر عليه يوم من الدهر اكتبها بالآلة التي تطبع طباعه بالكمبيوتر او غيره وارسلها اليه هذا اذا كان حق ماليا حق انسان لكن اذا كان الحق غير مالي مثل ان يكون شخص اغتبته اغتبته في مجلس او مجالس فكيف كيف التوبه من هذا؟ التوبه قال كثير من العلماء لا بد ان تذهب اليه وتستحله والا فسياخذ من حسناتك يوم القيامه اذهب اليه وقل له يا فلان سامحني وقال بعض العلماء لا لا يجب ان تستحله وانما تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها والحسنات يذهبن السيئات وقد جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له ولكن فيه قول ثالث وسط ولعله الصواب يقول إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك فلا بد من أن تذهب إليه وتستحله لأنه لن يزول ما في قلبه حتى إيش تستحل أما إذا كان لم يعلم فيكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها والله غفور رحيم وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه ينبغي أن يسامحه ولكن هل يناقشه ويقول أنت الآن تطلب مني أن أن لك لكن ما الذي فعلت يعني هل ينبغي أن يناقش ويرى ما الذي صح حصل؟ أو يقول أنت في حل وخلاص؟ الأولى أن لا يناقش الأولى أن لا يناقش لأنه ربما يذكر شيئا كبيرا فتعجز نفسه صاحبه عن ان يحلله اليس كذلك ربما اذا قال والله حلني قال وش انت فاعل معي قال فعلت كذا وكذا وكذا ويكون الشيء كبيرا وتعب نفسه ان يحلل لان النفس اماره بالسوء فالاولى الاولى ان لا يسال ان لا يقول نعم ما الذي فعلت وأن يحتسب الأجر من الله ويقول هذا جاء معتذرا ومن عفى وأصلح فأجره على الله ولولا أنه نادم وتائب وأنه يرجى في المستقبل أن تعود هذه الغيبة آه ثناء حسنا ويقول أنت أنت مني في حلم وأجره على من؟ جيب جمال أجره على الله أجره على الله فصار عندنا الآن بالنسبه لمن كانت مظلمته غير مال هل يذهب ويستعله او لا يذهب في المساله كم قولا ثلاثة اقوال الاول انه لا بد ان يذهب لي والثاني لا حاجه بل يستغفر له ويثني عليه في الاماكن التي, التي كان يغتابه فيها والثالث التفصيل وهذا التفصيل هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وهو الحق وهو ايش أنه إن كان عالما فلا بد أن تستحل حتى يزول ما في قلبه وإن كان غير عالم فلا حاجة لاستحلاله هذا بالنسبة لل... للذي اقتاب غيره أما الذي يقتيب وطلب منه السماح فالذي نرى أن أن الأفضل والأكمل أن يحلله لأنه أخوه جاءه معتذرا نادما يحلل وثقوا بأنه إذا حلل ستكون كبيرة عظيمة على الشخص الذي استحل سيرى أنه يعني أنه أهدى إليه أكبر هدية فتنقلب الكراهة التي كانت من قبل تنقلب إيش محبة وإلفة وهذا هو المطلوب من المسلمين أن يكون بعضهم لبعض آلفا محبا وادا يقول الله عز وجل واتقوا الله ان الله تواب رحيم هو سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمن وقد اجتمع الاسمان في اعظم صورة في كتاب الله ما هو؟ الفاتح الرحمن الرحيم قال العلماء اذا اذا ذكر الرحمن وحده كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وكما في قوله تعالى وإذا قيل أنه مستد للرحمن قالوا وما الرحمن أو صار الرحيم وحده كما في هذه الآية تواب الرحيم فمعناهما واحد معناهما واحد يعني أن الرحيم وذو الرحمة الواسعة الشاملة والرحمن إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة اما اذا اجتمع جميعا فالرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. انتبه الرحمن باعتبار ايش؟ الوصف والرحيم باعتبار الفعل، يعني انه عز وجل ذو رحمة واسعة. وهو ايضا راحم يوصل الرحمة الى من يشاء من عباده كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون اسال الله تعالى ان يعمني واياكم برحمته وجميع اخواننا المسلمين. وأن يجعلنا من دعاة الخير والإصلاح إنه على كل شيء قدير والآن إلى الأسئلة نتكلم فيها على قول الله تبارك وتعالى من سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف الخطاب هنا مصدر بنداء الناس عموما يا أيها الناس مع أن أول الصورة موجه الخطاب فيه للذين آمنوا وسبب ذلك أن هذا الخطاب في الآية التي نحن بصدد الكلام عليها موجه لكل إنسان لأنه يقع التفاخر بالأنساب والأحساب والأحساب من كل إنسان فيقول عز وجل يا أيها الناس والخطاب للمؤمن والكافر والبر والفاجر انا خلقناكم من ذكر وانثى من ذكر هو ادم وانثى هي حواء هذا هو المشهور عند علماء التفسير وذهب بعضهم الى ان المراد بالذكر والانثى هنا الجنس يعني ان بني ادم خلقوا من هذا الجنس من ذكر وانثى وهذا دليل يعني في الايه دليل على ان الانسان يتكون من ابيه وامه. اي يخلق من الام والاب. ولا يعارض هذا قول الله تعالى: فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وذلك لان ان قلنا ان المراد بالصلب صلب الرجل والترائب ترائب ترائب, ترائب المراه فلا اشكال. وان قلنا بالقول الراجح ان الصلب والترائب وصفان للرجل لأن الماء الدافق هو ماء الرجل أما المرأة فلا يكون ماؤها دافقا وعلى هذا فيكون الإنسان مخلوقا من ماء الرجل لكن ماء الرجل وحده لا يكفي لا بد أن يتصل بالبويضة التي يفرزها رحم المرأة فيزدوج هذا بهذا ويكون الإنسان مخلوقا من الأمرين جميعا أي من أبيه وأمه خلقناكم من ذكر وانثى، اذا ذكر وانثى يحتمل ان يكون المراد بهما شخصين معينين وهما من؟ ادم وحواء او ان المراد الجنس اي الذكر من بني ادم والانثى من بني ادم وعلى هذا التقدير اي على التفسير الثاني يشكل ان الله تعالى ذكر في ايات اخرى انه ان الانسان خلق من ماء دافق وهو ماء الرجل والجواب عنه ان يقال ايش ان هذا الماء الدافق لا يمكن ان يتكون منه الجنين وحده بل لا بد ان يتصل بالبويضه التي يفرزها رحم المراه وحينئذ يكون مخلوقا من ذكر وانثى طيب وجعلناكم شعوبا اي صيرناكم شعوبا وقبائل فالله تعالى جعل بني ادم شعوبا وهم اصول القبائل وقبائل وهم ما دون الشعوب فمثل بنو بنو تميم يعتبرون شعبا وافخاذ بني تميم المتفرعون من الاصل يسمون يسمون نعم يسمون قبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل ما هي الحكمه؟ هي الحكمه من هذا الجعل ان يتفاخر الناس بعضهم على بعض؟ فيقول هذا الرجل أنا من قريش، وهذا يقول أنا من تميم، وهذا يقول أنا من كذا أنا من كذا. لا ليس هذا المراد. المراد التعارف. أن يعرف الناس بعضهم بعضا إذ لولا هذا الذي سيره الله عز وجل ما عرف الإنسان من أي قبيلة هو. ولهذا كان من كبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه. يرحمك الله. لأنه إذا انتسب إلى غير أبيه غير هذه الفطره التي فطر الناس علي فطر الله الناس عليها وهم انهم شعوب وقبائل من اجل التعارف فيقال هذا فلان ابن فلان ابن فلان الى اخر الجد الذي كان ابا للقبيله لتعارفوا يعني لا لتفاخروا بالاحساب والانساب ان اكرمكم عند الله اتقاكم ليس الكرم بأن يكون الإنسان من القبيلة الفلانية أو من الشعب الفلاني الكرم هو التقوى وليس الكرم الذي هو كرم حقيقة إلا الكرم عند الله عز وجل كرم الإنسان عند بني جنسه كرم لا شك ويحمد عليه الإنسان إذا ابتغى به وجه الله لكن الكرم الحقيقي النافع هو الكرم عند من؟ عند الله وبأي بأي شيء نكون بالتقوى كلما كان الانسان اتقى لله كان عند الله اكرم. فاذا احببت ان تكون كريما عند الله عز وجل فعليك بالتقوى. عليك بتقوى الله عز وجل. فكلها الخير كلها البركه كلها السعاده في الدنيا والاخره. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. وما اكثر ما ترد على اسماعنا كلمه التقوى. فما هي التقوى؟ هل هي لفظ يجري على الالسن؟ ويمر بالاذان، لا، يجب ان يكون لفظا عظيما موقرا معظما محترما. التقوى ان تقوم بطاعه الله عز وجل. هذه التقوى، فتش هل انت قائم بطاعه الله فانت متقي، هل انت مخالف فانت غير متقي. ويفوت الانسان من التقوى بقدر ما خالف فيه امر الله ورسوله. التقوى اذا طاعه الله بفعل الاوامر واجتناب النواهي. فاذا راينا انسانا يتقدم الى المسجد ويصلي مع الجماعه ويخشع في صلاته ويؤديها بكل فضيله واخر بالعكس يصلي في بيته وصلاه يقتصر فيها على الواجب ايهما اتقى لله الاول اتقى اذن فهو اكرم عند الله حتى لو كان مولى من الموالي او مولى الموالي والاخر من ارفع الناس نسبا فان الاتقى لله هو الأكرم عند الله عز وجل. كل إنسان يحب أن يحظى عند السلطان في الدنيا وأن يكون أقرب الناس إليه. فكيف لا نحب أن نكون أقرب الناس إلى الله عز وجل وأكرمهم عنده؟ المسألة هوى والشيطان وإلا لكان الأمر واضحا. عليك بتقوى الله عز وجل لتنال الكرم عند الله. نستغفر الله ونتوب إليه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ان الله عليم خبير عليم في كل شيء لانه هنا مطلق ولم يقيد بشيء بحال من الاحوال خبير والخبره هي العلم ببواطن الامور العلم بالظواهر لا شك أنه انه صفه مدح وكمال لكن العلم بالبواطن ابلغ فيكون عليم بالظواهر خبير بإيش بالبواطن فاذا اجتمع العلم والخبره صار هذا ابلغ ابلغ في الاحاطه وقد يقال ان الخبره لها معنى زائد على العلم لان الخبير عند الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه بخلاف الانسان الذي عنده علم فقط ولكن ليس عنده حذق فانه لا يسمى خبيرا فعلى هذا يكون الخبير متضمنا لمعنى زائد على العلم ثم قال الله تعالى قالت الأعراب آمن من الأتقى يا هود عند الله من الأكرم عند الله الدليل إن أكرمكم عند الله أتقاكم طيب قالت الأعراب آمن الأعراب اسم جمع لأعرابي والأعرابي هو ساكن البادية كالبدوي تماما الأعراب افتخروا فقالوا آمنا آمنا افتخروا بإيمانه فقال الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قيل إن هؤلاء من المنافقين لقول الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون والمنافق مسلم ولكنه ليس بمؤمن مسلم لأنه مستسلم ظاهرا إذ أن حال المنافق أنه كالمسلمين ولهذا لم لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بنفاقهم لأنهم مسلمون ظاهر لا يخالفون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وقيل إنهم أعراب غير منافقين لكنهم ضعفاء الإيمان ضعفاء الإيمان يمشون مع الناس في ظواهر الشرع لكن قلوبهم ضعيفة إيمانهم ضعيف وعلى فعلى القول الأول يكون قوله لما يدخل الإيمان في قلوبكم أنه لم يدخل أصلا هذا على القول بأنهم إيش منافقون وعلى الثاني أي لما يدخل الإيمان الدخول الكامل المطلق فيهم ايمان لكن لم يصل الايمان الى قلوبهم على وجه الكمال. والقاعده عندنا في التفسير ان الايه اذا احتملت معنيين فانها تحمل عليهما جميعا ما لم يتنافيا فان تنافيا اقترب المرجح. قالت الاعراب وامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وان تطيع الله ورسوله يعني طاعه في الظاهر يحمل عليها الإيمان في الباطن لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا لأن الله تعالى لا يظلم أحد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي شيء فإنه موفى للإنسان لكن سبحان الله رحمة الله سبقت غضبه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويثاب عليه ولا لا؟ عجيب. يثاب عليه ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره وهل يثاب؟ هل يعاقب قصدًا؟ هل يعاقب؟ قد يعاقب وقد يعفو الله عنه قد يعفو الله عنه فالسيئات يمكن أن تمحى والحسنات لا يمكن أن تنقص ولهذا قال لا يلتكم من أعمالكم شيئًا بعدها إن الله غفورٌ رحيم وسبق معنى هذين الاسمين الكريمين ونقتصر على هذا القدر ويأتي إن شاء الله ما يستفاد من هذه الآية لقاؤنا هذا يفتتح بالكلام في تفسير آخر سورة الحجرات قال الله تعالى: قالت العرب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يبتل الإيمان في قلوبكم. وبينا فيما سبق أن هذا أن هؤلاء القوم قوم لم يتحقق فيهم كمال الإيمان. معهم أصل الإيمان فقالوا آمنا. والإيمان المطلق لا يعطى لمن لم يتم إيمانه ولهذا قال الله عز وجل: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم ولكنه قريب لأن لما تفيد قرب مدخولها قال الله عز وجل وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا أي إن قمتم بضاعة الله ورسوله بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نهي الله ورسوله فإن الله لن ينقصكم من أعمالكم شيئا سيعطيكموها تامه بلا نقص وقد تقرر ان من جاء بالحسن فله عشر امثاله الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره وان من جاء بالسيئه فانه لا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون ثم قال عز وجل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه أي من المؤمنون إلا هؤلاء والمراد من المؤمنون حقا الذين تم إيمانهم إلا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله آمنوا أقروا إقراراً مستلزماً للقبول والإذعان وليس مجرد الإقرار كافياً بل لا بد من قبول وإدعاء والدليل على أن مجرد الإقراء ليس بكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمها بطالب أنه في النار وذلك لأن مع أنه مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام مصدق به يقول في في لاميته المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل ويقول عن دين الرسول يقول وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرَ يَجَانِ البريه دِينًا لكنه، والعياذ بالله لم يقبل هذا الدين ولم يُدعِم به وكان آخر ما قال أنه على الشرك على مِنَّةِ عبد المطلب فالذين آمنوا بالله ورسوله هم الذين أقروا إقراراً تاماً بما يستحقه الله عز وجل وبما يستحق الرسول عليه الصلاة والسلام وقبلوا ذلك وأذعنوا له ثم لم يرتابوا كلمة ثم هنا في موقع من أحسن المواقع ثم تدل على الترتيب بمهلة يعني ثم استقروا وثبتوا على الإيمان مع طول المدة ولم يرتابوا أي لم يلحقهم شك في الإيمان بالله والرسول وهنا ننبه إلى مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الوقت وإن كان أصلها موجوداً في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهي الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان يلقي الشيطان في قلب الإنسان أحياناً وساوس وشكوك في الإيمان في القرآن في الرسول في الرب عز وجل وساوس يحب الانسان ان يمزق لحمه وعظمه ويثر عظمه ولا يتكلم بذلك فما موقف الانسان من هذا؟ موقف الانسان من هذا ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي يعرض عن هذا ولا يفكر فيه اطلاقا وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان مثل هذه الوساوس صريح الايمان اي خالص الايمان هذا انما كان صالح الايمان لان الشيطان لا ياتي لانسان شاك يشككه في دينه وانما ياتي لانسان ثابت مستقر ليشككه في دينه فيفسده عليه واما المؤمن الذي استقر الايمان في قلبه واطمأن قلبه بالايمان فانه لا يأتي الشيطان فانه هو الذي يأتي الشيطان ليفسد عليه أما من ليس بمؤمن فإن الشيطان لا ياتيه بمثل هذه الوساوس لأنه منتهم منه والمهم أن قوله ثم لم يرتابوا يدل على أنهم ثبتوا على الإيمان ولو قالت مدة. فإذا قال قائل ما هي الطريق التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره قلنا أولا أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الصدفة ولم تكن وليدة بنفسها وأن يتفكر أيضاً في شريعة الله وكمالها وأن يتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وما إلى ذلك وكذلك أيضاً يكثر من ذكر الله عز وجل فإن بذكر الله تطمئن القلوب ويكثر من الطاعات والاعمال الصالحه لان الطاعات والاعمال الصالحه تزيد في الايمان كما هو مذهب اهل السنه والجماعه رحمهم الله وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله هذا ايضا معطوف على قوله امن اي هم الذين مع ايمانهم بالله عز وجل ويقينه وعدم ارتيابهم يريدون ان يصلحوا عباد الله يريدون أن يصبحوا عباد الله. بماذا؟ الرحمن، الشر. بالجهاد في سبيل الله. يجاهدون أعداء الله ليرجعوا إلى دين الله ويستقيموا عليه. لا للانتقام منهم ولا للانتصار لأنفسهم ولكن ليدخلوا في دين الله، في دين الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله العليا. لا للانتقام القتال للانتقام ليس الا مدافع عن النفس او اخذ بالثأر فقط لكن الجهاد حقيقه هو ان يقاتل الانسان لتكون كلمه الله العليا اما الجهاد انتصارا للنفس او دفاعا عن النفس فقط فليس في سبيل الله لكن لا شك ان من قاتل دفاعا عن نفسه فإنه ان قتل فهو شهيد وإن قتل صاحبه فصاحبه في النار، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يأخذ مالك قال لا تعطه، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته إن قتلته؟ قال فهو في النار. إذا ما هو الجهاد في سبيل الله؟ هو ايش؟ القتال ليش؟ لتكون كلمة الله هي هذا هو الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام وفصله فصلاً قاطعا. أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون في إيمانهم وعدم ارتيابهم أما الذين قالوا من الاعراب آمنا ولكنهم لم يؤمنوا حقيقة ولكن أسلموا فإنهم ليسوا صادقين ولهذا قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولا قولوا أسلمنا لا. قل أتعلمون الله بدينكم نعم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا قبلها قل أتعلمون الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض هذا إنكار لقول الذين قالوا آمنا يعني أتعلمون الله تعالى بأنكم آمنتم وهو عليم بكل شيء وتعلمون الله بمعنى تخبرون الله وليس المراد ترفع جهله عن حالكم لأنه يعلم حاله عز وجل ويعلم أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين لكن تعلمون هنا بمعنى إيش تخبرون وليس بمعنى ترفع الجهل عن الله عز وجل لان الله ليس جاهلا بحاله بل هو عالم. اتعلمون الله بدينكم حينما قلتم امنا والله يعلم ما في السماوات وما في الارض ومنها اي مما ومنه اي مما في السماوات الأرض حالكم ان كنتم مؤمنين او غير مؤمنين. وفي هذه الآية اشارة إلى أن النطق بالنية في العبادات منكر لأن الإنسان الذي يقول أريد أن أصلي يعلم الله سبحانه وتعالى بما يريد من العمل والله يعلم والذي يقول أريد أن أصوم كذلك والذي يقول نويت أن أتصدق كذلك والذي يقول نويت أن أحج كذلك أيضا ولهذا لا يسن لا يسن النطق بالنية في العبادات كلها لا في الحج ولا في الصدقة، ولا في الصوم، ولا في الوضوء، ولا في الصلاة، ولا غير ذلك لماذا؟ لأن النية محلها القلب، والله عالم بذلك لا حاجة أن تخبر الله به والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم ما في السماوات عام، ما في الأرض عام كل شيء يعلمه الله، وقد تقدم لنا الكلام مراراً على هذه الصفة العظيمة من صفات الله والتي هي من اوسع صفاته جل وعلا. والله بكل شيء عليم بكل شيء خفي او بين عام او خاص هو عالم به جل وعلا. ثم قال تعالى يمنون عليك ان اسلموا الى اخر السوره ونكملها ان شاء الله في اللقاء القادم لان الوقت قد حصرنا ولنتفرغ الى الاسئله. اذا نقول نتكلم بما يسره الله عز وجل فيما بقي من تفسير سورة الحجرات يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان في هذه الآية تكررت عن ثلاث مرات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين، تكررت مرتين. وهي على تقدير الباء اي يمنون عليك يا محمد باسلامهم هذا هو التقدير وحذف الجار مع ان مع ان وان مضطرب كما قاله ابن مالك رحمه الله في الألفية في الخلاصة يقول رحمه الله إن حدث الجار مع أن وأن يضطرب مع أمن اللبس يمنون عليك بأن أسلم أن أسلموا أي بأن أسلموا أي بإسلام ويعني بذلك قوما أسلموا بدون قتال فجعلوا يمنون على الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرون لهم يذكرون الفضائل ويقولون اننا نحن امنا بك ولم نقاتل كما قاتلك الناس مع ان المصلحه لمن؟ المصلحه لهم ولهذا قال الله تعالى بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان وقوله بل الله يمن عليكم هذه اضراب لابطال ما سبق أي ليس لكم منه على الرسول عليه الصلاة والسلام بإسلام بل المنه لله عز وجل عليكم أن هداكم للإيمان ولا شك أن هذا أعظم منه أن من الله تعالى على العبد بالهداية للإيمان مع أن الله أضل كثيرا من الأمة عنه فإن بني آدم منهم تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد من ألف الجنة فمن وفق لأن يكون من أهل الجنة فذلك منَّة من الله عليه عظيمة ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم غناءٍ حنين كلما ذكر لهم شيئاً قالوا الله ورسوله أمن قال ألا مجدكم ضلالا فهدَاكم الله بي قالوا الله ورسوله أمن قال ألا مجدكم متفرقين فجمعكم الله بي قالوا الله ورسوله أمن كلما ذكر شيئا قالوا الله ورسوله أمان فالمنه لله علينا على كل من هداه الله على كل من اعم الله عليه بنعمه فالمنه لله عز وجل علينا وقولوا ان كنتم صادقين اي ان كنتم من ذوى الصدق القائلين بالصدق فاعرفوا هذا ان المنه لله عليكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون أخبر الله بهذه الآية أنه يعلم كل ما غاب في السماوات والأرض وما ظهر فهو من باب أولى وأخبر عز وجل أنه من جملة ما يعلمه عمل بني آدم ولهذا قال والله بصير بما تعملون وهذه الآية تفيد مسألة عظيمة في سلوك الإنسان وعمله وهو أن يعلم بأن الله تعالى بصير بعمله محيط به فيخشى الله ويتقيه نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق حبذا لو أن أحدكم تكلم على هذه السورة واستنبط ما فيها من الأداب العظيمة وجمعها حتى تكون مرجعاً له عند الحاجة ولقد رأيت بعض الناس ألف تاليفا مستقلة في ما يستنبط